0: Cold Cuts. Salve, salve fãs da cultura pop, bem-vindos a mais um episódio de Cold Cuts. Espero que vocês tenham curtido os episódios anteriores desse podcast. Se não ouviram, confiram todos. Lá já falamos de outros temas muito legais, como a parceria do Christoph Komeda com Roman Polanski, o cineasta e o compositor de trilhas. Falamos sobre a cultura, a subcultura do cyberpunk. E falamos também sobre o grande John Carpenter, né? cineasta e músico-compositor E hoje a gente vai falar de um cara falecido em 1937, ou seja, há mais de 80 anos que ele morreu E nos últimos anos, especialmente de uns 10 ou 15 anos para cá, ele foi se tornando realmente um fenômeno da cultura pop Embora ele tenha morrido sem esse reconhecimento e morrido com dificuldades financeiras, né? Estou falando do grande H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft é, um escritor americano, um dos grandes nomes aí da literatura de terror, da fantasia, da ficção científica, né? Que é um cara que ficou conhecido por criar o que se convencionou chamar de horror cósmico. Daqui a pouco a gente explica melhor o que é esse tal de horror cósmico, mas o fato é o seguinte. O Lovecraft, ele virou, assim, é, uma coqueluche nos últimos anos, né? Pra você ter uma ideia, eu fui... uma experiência pessoal, né? Eu fui comprar um presente... Justamente na época que estava rolando o Halloween, né, no final de outubro Cheguei numa livraria e, e simplesmente existia uma bancada apenas com títulos do Lovecraft né? Várias edições diferentes, caixas, especiais, livros em edição super bacana, capa dura, quadrinhos assim. Parecia que era um escritor novo né? e na verdade é um cara que, como eu falei, já morreu há mais de 80 anos E virou realmente tema de muita coisa recente então nesse episódio a gente vai passear um pouco por filmes que foram adaptados é, de contos do Lovecraft, né, séries, vamos citar por cima também algumas, né, que, que foram feitas, é, tem até game, né, tem até game que foi criado em cima do, da, da mitologia do grande Lovecraft e no, e no caso também da, da música popular, especialmente no rock, no heavy metal, o Lovecraft tem, tem inúmeras citações que vale muito a pena a gente explorar um pouquinho. Lovecraft que é nascido em Providence, né? em Rhode Island, que é naquela região da nova Inglaterra. Né? para quem não conhece, é uma região no Nordeste dos Estados Unidos que compreende, além de Rhode Island, né? outros cinco estados americanos, né? Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire e Vermont. E ali naquela região, até para explicar um pouquinho de uma parte polêmica da obra do, do Lovecraft, que também gerou muito revisionismo, se fosse. Se o Lovecraft fosse vivo, provavelmente teria sido cancelado é, na internet, né, para usar esse jargão de hoje, né? E até com razão, claro, né? Mas ele é fruto de uma outra época, de um outro ambiente, de um outro mundo, né? Então falando ainda da da Nova Inglaterra, né? Onde ficava, é, o, onde foi, onde cresceu o Lovecraft, né? Onde fica Providence, né, no estado de Rhode Island? Ali naquela região, por, por, por volta do século XVI. Teve muitos assentamentos né, de peregrinos vindos da Inglaterra, da Holanda, ali, que eram já na sua origem cristãos protestantes, né, separatistas, né, que já queriam se separar da igreja, da Church of England, né, no caso dos britânicos. E ali naquela região também houve, como, como em toda a América, né, claro, né, mas houve muito massacre de, de indígenas nativos norte-americanos, a escravidão ali também comeu solta, né, então, é, histórias muito tristes. Além né, da histeria toda coletiva dos julgamentos de caças-bruxas, né, dos tribunais de, de witch trials, né, de caças-bruxas de Salem, né, que, tem, que inspirou músicas e filmes de terror. Então o Lovecraft, tudo bem, ele nasceu aí 200 anos depois disso, né, ele nasceu no final do século XIX, mas e, são poucas gerações que o separam dessa época, né, ele é fruto desse mesmo ambiente que não era tão diferente assim, né? A mãe dele, por exemplo, a Sarah Susan Phillips, ela era descendente já de uma linhagem de pioneiros, né? descendente direta de uma linhagem de pioneiros que colonizou ali a Nova Inglaterra. Né? Então, é... e o avô dele né? também era um cara de origem é... holandesa, né? que era bem tradicional também, né? era um... ele viveu num meio, meio aristocrático ali, o avô dele era muito rico e tudo mais, então ele cresceu com esse conjunto de valores e que acabou se refletindo na obra dele, especialmente no início da obra dele, então tem alguns algumas passagens que revelam muito realmente xenofobia, racismo, e, e algo que incomoda muito alguns leitores, que é totalmente natural, né? não é o único escritor que, que, que tem esse tipo de traço na sua obra, né? até no, no, no Brasil mesmo, né? quando a gente fala do Monteiro Lobato, já houve tentativas de reescrever ou de, ou de suprimir alguns trechos da obra original dele O que acaba sendo um crime também né Porque a obra é fruto do seu tempo né? Acho que o importante é importante a gente conscientizar os novos leitores E fazer aí disclaimers ou, ou considerações a respeito disso né? como, como algumas editoras têm feito Na né? editora Cronos né? Eu tenho uma caixa da, da, da editora Cronos Com três livros do, de contos do Lovecraft Tem, tem um texto muito bom no início do livro, que dá ao leitor o poder de julgamento, né? Pra, pra que ele decida se aquilo o incomoda ou não, né? Mas com isso a gente encerra essa parte polêmica do Lovecraft, e vamos falar do, 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 do que realmente ele é... Por que ele realmente é importante, conhecido, e por que, que ele foi redescoberto, né? Mas antes é importante a gente colocar as coisas numa ordem cronológica, né? Como, a, como a, o Lovecraft viveu há muito tempo, né? E a gente muita gente tomando contato com ele agora... Pode confundir um pouco os períodos. Né? Então é bom lembrar que o Lovecraft nasceu 40 anos após a morte do Edgar Allan Poe, que é o, o pai vai, do, do, da literatura de terror, de, de, de ficção norte-americana. Né? Então, claro que de certa forma o Lovecraft sofreu, sofreu influências do, do, do Poe e de alguma maneira ele poderia até dizer que ele foi um discípulo do Poe, embora o Lovecraft ficou muito importante. É, especialmente póstumamente, Porque ele tinha um olhar muito próprio né? o, o, o tal do horror cósmico né? Que é um termo que eu falei aqui Na abertura do programa é, é um, Se tornou de certa maneira Um gênero literário próprio né? é, um, é um princípio aí, Através do qual a vida é incompreensível Ao ser humano né? Os mistérios insondáveis aí do universo Eles são muito hostis aos nossos interesses como espécie né? Então Lovecraft aborda isso na obra dele até de uma forma meio negativa, meio pessimista, né? um pouco cínica em relação à religião, ao humanismo, a importância que o, que o ser humano se dá, e quando ele se, se vê tão pequeno diante do desconhecido, né? então é, esse é um ponto muito forte na obra do Lovecraft, que isso é super explorado no que também se convencionou chamado Os Mitos de Cthulhu, é um, é um conjunto de contos que se interconectam de alguma maneira, né? E que são talvez o, o ponto alto da carreira do Lovecraft, o que fez ele ficar mais conhecido. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, que é um tema também muito rico pra gente falar. E a gente vai começar agora com um pouco de música, é, baseado em, em adaptações cinematográficas de contos do Lovecraft. O primeiro que eu me lembro de ter assistido, e ainda sem conhecer a obra do Lovecraft, mas o filme foi um hit das locadoras nos anos 80, quando a gente alugava lá as fitas VHS ainda e tudo mais, que é o Reanimator, né? que é um filme do Stuart Gordon, né? um cineasta meio, meio B, né? mas que era um grande fã de Lovecraft, depois até do, do Reanimator ele fez outros filmes baseados, ou parcialmente baseados em contos do Lovecraft, como o Dagon, como From Beyond, inclusive ele fez também um média-metragem muito legal, Baseado no conto Dreams in the Witch House, que é para aquela série Masters of Horror da qual eu falei no episódio passado de Cold Cuts, que foi uma série canadense feita para TV com médias metragens de grandes diretores de terror, né? Então tinha o John Carpenter, tinha o Joe Dante, tinha o Takashi Miiki, o Larry Cohen e também tinha o Stuart Gordon, né? Que fez, para variar, uma releitura de Lovecraft. Mas no caso do Reanimator, é, esse filme virou cult aí nos anos 80. O Stuart Gordon que morreu no ano passado, né? Morreu em 2020 aos 72 anos de idade. E deixou esse filme aí pro imaginário popular, né? A música, uma outra coisa curiosa, né? A música do Reanimator, ela é feita por um sujeito chamado Richard Band, né? Que é vivo aí, tá ativo ainda. E esse cara, ele é tio de ninguém mais, ninguém menos do que o cantor Alex Band, né? Daquela banda de pop, rock, The Calling, né? Que fez um baita do sucesso no Brasil até hoje. Claro que não em tempos de pandemia, mas... É... Num cenário normal, vive tocando aí no Brasil, tem muitos fãs. Então, esse Alex Band é sobrinho do Richard Band, que é o cara que é o compositor da trilha sonora do Reanimator, que fez outros trabalhos junto com o Stuart Gordon, né? Quando vocês ouvirem a música, não tem como não perceber que é uma cópia descarada do tema de Psicose, né? Do, do Bernard Herrmann, né? Não tem como disfarçar, né? que Foi feito antes, né? O Psicose, mas é, o arranjo é muito parecido, né? e o que de certa forma também tudo leva, é, essas conexões todas acabam fazendo sentido mesmo subconscientemente, né porque o autor do, 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 do Psycho, né? do livro que deu origem à adaptação do Alfred Hitchcock, né? do Psicose, o cara que criou o Norman Bates, né? é um escritor chamado Robert Block, e esse cara era um protegido do Lovecraft, aí você vê a conexão Lovecraft se formando aí, Inclusive, ele deu entrevista já dizendo que ele deve a carreira, né? Ele deveu a carreira literária dele ao Lovecraft, porque o Bloch era bem mais novo e ele era um leitor é, da revista Weird Tales, né? Que é onde o Lovecraft fez... apareceu, né? Fez mais sucesso e tal na época, né? Sucesso restrito aí a, a esse círculo menor, mas enfim... É, o o Bloch era um grande fã, né? Do Robert Bloch era um grande fã do Lovecraft, escreveu cartas, né? para para a editora que publicava Weird Tales, é que ele queria comprar todas as edições que tivessem em conta do Lovecraft, até que ele conseguiu o endereço né, do próprio autor e começou a se corresponder com o HP, né? E aí o, o, o Howard Phillips Lovecraft percebeu que o Robert Bloch escrevia muito bem as cartas, né? E o, e o Lovecraft, que adorava se corresponder com as pessoas, ele era um cara recluso, mas ele gostava muito de correspondências, né? E ele falou, olha, você escreve muito bem, viu? Você não, não pensou em escrever ficção? E o... E o Robert Bloch falou, olha, eu gostaria, mas não sei se eu levo o jeito. E o, e o Lovecraft insistiu, falou, não, tenta, cara, escreve, me manda e eu vou te dar minha opinião sincera, né? E aí assim foi, até, até o ponto em que o, o próprio Robert Bloch teve seus é, contos publicados também na Weird Tales, da qual ele tinha sido um grande leitor, né? Uma coisa muito engraçada também, tem um conto do Robert Bloch chamado The Chamber from the Stars, que um dos, um dos personagens desse conto é o próprio H.P. Lovecraft. E aí a editora da, da Weird Tales, da revista, falou: Olha, beleza, a gente publica o conto, mas você tem que pedir autorização do Lovecraft. Não tem como a gente colocar um conto aqui em que ele é um personagem, né? E aí ele pediu, né? O Robert Block pediu autorização para o Lovecraft. E o Lovecraft fez uma autorização, datilografou, né? Bateu a máquina, né? A, a, a autorização enviou pelo correio. E tem um trecho que você encontra o original dessa carta na internet que é muito divertida, né? Que ele fala que ele autoriza o Robert Bloch a retratar, assassinar, aniquilar, desintegrar, transfigurar ou maltratar de qualquer outra forma o signatário desta carta no conto intitulado The Chamber from the Stars. É sensacional, você vê que os caras já tinham um humor muito corrosivo, é muito divertido. Então a gente vai começar é, ouvindo esse tema que é uma... Realmente ele, o nosso compositor que o Richard Band ele chupinhou aqui descaradamente a, o tema de Psycho, né, de psicose do Bernard Herrmann. Embora ele tenha colocado um pouco de groove ali, ó, ficou um pouco mais animado, né? E a gente já aproveita e vamos fazer uma dobradinha, né, do tema de Reanimator de 1987 com uma música do compositor independente Graham Plowman que é um cara que tem um canal no YouTube muito legal só dedicado a Lovecraft. O cara faz vários temas baseados nos contos. Olha que coisa interessante. Ele não, 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 isso não tá ligado a filme, não tá ligado a, a nenhuma outra forma de audiovisual. É só realmente música e com inspirações nos contos do Lovecraft. Essa aqui é que a gente vai tocar de 2019, baseado num conto que eu gosto bastante, que é o The Music of Eric Zahn. Então a gente vai com essas duas e daqui a pouco a gente fala mais de HP Lovecraft. Tá aí, a gente ouviu The Music of Eric Zan, do compositor independente Graham Plowman, o cara tem um site, um canal no YouTube dedicado só ao seu trabalho autoral, com músicas orquestrais baseadas nos contos do HP Lovecraft, em especial da mitologia de Cthulhu. Uh, além disso, eu pesquisei o Graham Plowman. Ele, ele chegou a fazer trilha para três filmes né, no cinema. Um deles, A Máscara do Demônio, que eu assisti, por acaso. É um filme B mexicano de exorcismo. Um filme nota 6. Vai. E eu acredito que até com uma produção original Netflix, se vocês procurarem no catálogo da Netflix, dá para assistir. Não é um grande filme, não. Como eu disse, um filme nota 6 no máximo. Mas curiosamente, tem a trilha do Graham Plowman, cuja grande paixão é H.P. Lovecraft. Ele fez vários álbuns já com músicas e temas é, inspirados nos contos, né? não estão associados a nenhum filme específico, é uma obra realmente autoral, cuja fonte de inspiração é o H.P. Lovecraft, e antes a gente ouviu do Richard Band's Reanimator Theme, que é o tema do filme Reanimator de 1987, dirigido por Stuart Gordon, o falecido Stuart Gordon, que morreu no passado. Olha, o Lovecraft ficaria bem surpreso né, se ele descobrisse que 80 anos após a morte dele, ele teria se tornado aí, um fenômeno popular, porque ele teve uma vida, teve uma vida difícil, com alguns momentos traumáticos, né? Ele, por exemplo, ele perdeu o pai aos 3 anos de idade, né? Quando ele tinha apenas 3 anos de idade O pai dele, o Winfield Scott Lovecraft Foi internado em clínicas psiquiátricas Com problemas mentais provavelmente derivados de uma sífilis ele acabou morrendo nessas clínicas psiquiátricas uma dessas clínicas psiquiátricas E a mãe dele, né? A, a, do Lovecraft, que ficou viúva, né? A Susan Foi morar com as tias e com os pais, né? e é que tinha um grande padrão de vida, né? o, como eu tinha falado antes, né? o avô materno do H.P. Lovecraft, que era o Whipple Van Buren Phillips, era um, cara, era um rico empresário, era industrial, inventor, e esse cara realmente foi, se tornou a figura paterna para o Lovecraft, e ele era um fã de literatura de fantasia, né? isso também foi uma influência para o jovem Howard Phillips, Inclusive se alfabetizou com 3 anos de idade, logo da, após a morte do pai, ele se mudou com a mãe para viver junto com as tias e os avós maternos Foi alfabetizado e trocava correspondências com o avô que, tra que trabalhava viajava muito a negócios, tinha saudade do neto Então essas duas coisas, né? o apreço pela língua, né? pela literatura desse tipo, né? de fantasia, de ficção, foram fundamentais na vida dele, né? Mas aí ele já teve um, um, um seguinte baque, que foi a perda da avó, que também que era muito próxima, e na virada do século, né, do, do século XIX para o século XX, por volta de 1900, os negócios do Van Buren começaram a ir muito mal, e ele ficou bem... De, de, ele somatizou muito esses problemas... Esse é um fato até conhecido na biografia do Lovecraft, pra quem conhece um pouco sabe que esse foi um ponto de virada na vida dele, né? E o avô dele morreu do coração, né? Teve um problema cardíaco durante esse, toda essa crise financeira que afetou demais a família dele. Então sobraram aí a, a mãe e as tias do Lovecraft para cuidarem dele e elas não conseguiram lidar com esses problemas financeiros, né? Com esse passivo que o Van Buren deixou e acabaram tendo que mudar para uma, uma casa menor, caiu bastante o padrão de vida, e o Lovecraft começou aí já, a sua infância também, tendo alguns problemas aí de, de saúde, né, de, ele também acabou somatizando com a perda do avô e da avó, né, é, então ele começou a, a, a ter problemas de crises nervosas, de insônia, né, e descobriram também que ele era portador de um problema neurológico, né, que é o Coreia de Sinderham, que no, no, no jargão popular na Europa é conhecido como St. Vitals Dance, né? Isso mais no, em séculos passados, né? Que é uma, na verdade é um problema neurológico que consiste em vários movimentos involuntários do corpo. Né? O cara levanta, senta, estica o braço, a perna involuntariamente, né? E isso atrapalhava Lovecraft na escola e tudo mais. Tanto que ele nunca chegou a fazer curso superior, né? ele nunca chegou a se formar. Mas lá por volta de 1914 o Lovecraft ele se juntou a um grupo chamado APA, né? um acrônimo para Associação de Jornalistas Amadores, e através desses caras ele publicou um dos seus primeiros contos em jornal. Né? Então, o, o primeiro conto importante mesmo do Lovecraft é de cinco anos depois disso, que é o, de, de 1919, né? que é o Dagon, né? que foi até transformado em filme pelo próprio Stuart Gordon, que a gente já falou, embora vagamente baseado né? nesse conto e num outro, que, que, que trata um pouco do mesmo tema, né? E muitos tratam, inclusive, o Dagon como o um conto que inaugurou o estilo de horror cósmico na obra do, do Lovecraft, né? Que abriu as portas porque que viria a ser os mitos de Cthulhu, né? Nesse conto ele fala da história de um marinheiro, eu, eu, eu adoro, eu sou um grande fã desse conto de Dagon, acho muito legal. Ele conta a história de um marinheiro, né? De um navio de carga que fica à deriva, né? Depois de ser atacado pelo exército alemão, o cara escapa num bote salva-vidas, fica lá à deriva no, no, no oceano Pacífico. Até que ele encontra um, uma espécie de uma ilha, né? Mas ela é formada só de lodo, né? É um, é um lugar muito estranho ali, perdido no oceano. Que ele acha que foi alguma erupção vulcânica, enfim, alguma atividade vulcânica que levou aquela, uh, uh, aquele material que estava nas profundezas para a superfície. Só que ele começa a andar nesse local e ele começa a achar uns monolitos, né? Com hierógrafos lá né, super misteriosos e tal. Não vou contar o resto para não estragar, mas... A narrativa desse conto realmente é de arrepiar. É... E esse é um dos contos que realmente inaugura né, a categoria de horror cósmico na obra do Lovecraft. Né? Quem cunhou o termo dos mitos de Cthulhu era um cara que ficou amigo do Lovecraft, que é um escritor também, que é o August Derleth, que ele era escritor e ensaísta. Né? E ele que meio que categorizou, né, sob o mesmo guarda-chuva, ali todos os contos do Lovecraft que. Tinha essa natureza de olhar para os humanos com indiferença, né? Diante dos, dos enigmas aí do universo que a gente não consegue decifrar. E após a morte do, do Lovecraft, que a gente vai falar mais no terceiro bloco aqui do nosso podcast, o Derlet, né, e o, um outro escritor de ficção, amigo deles, né? Que era o Donald Andrei, Eles organizaram uma antologia de contos do, do HP... Mas nenhuma editora deu bola, né? ninguém lançou esse material. Eles montaram a própria editora deles, né? em 1939, dois anos após a morte do Lovecraft, que é a Arkham House. E com essa editora né? eles conseguiram lançar uma, uma antologia de contos do, do, do Lovecraft. Então esse cara é super importante para a vida do Lovecraft e também para a obra póstuma dele. né? Graças a esse cara a gente tem essa esse olhar para a obra do Lovecraft através dos mitos de Cthulhu, né, dessa essa conexão entre diversos diferentes contos, né, que, que tangenciam o mesmo tema ali e o Derletic acabou sendo o primeiro publisher, né, da da, da vida do, do H.P. Lovecraft, embora tenha sido vamos te falar da vida, mas na verdade da vida literária, né, porque ele, nesse caso foi uma obra póstuma ali. Então a gente vai aí para ilustrar esse enorme alcance do Lovecraft, né, que em todos os lugares da cultura pop é, especialmente quando a gente fala dos contos de Cthulhu né? a gente vai tocar um tema do compositor Greg Chandler para um game né? que é o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth que é dono de 2005 e na sequência a gente vai tocar um tema chamado It Burns que faz parte da trilha sonora original do filme A Cor Que Caiu do Espaço um filme recente de 2019 a música composta por Colin Stetson na volta a gente vai falar mais sobre esses trabalhos mas vamos de música agora e a gente já volta. Vocês ouviram aí It Burns, do compositor Colin Stetson, um saxofonista multiinstrumentista que já tocou com muita gente, de David Byrne até Lou Reed, passando por Tom Waits, Arcade Fire, TV on the Radio, etc. E tal. Ele que é americano de Ann Arbor, mas radicado em Montreal, no Canadá. Essa música e a trilha sonora em si ele compôs para o filme A Cor Que Caiu do Espaço, que é de 2019 dirigido pelo sul-africano Richard Stanley e estrelado por Nicolas Cage. Eu diria que é uma das boas adaptações de Lovecraft para o cinema. O conto A Cor Que Caiu do Espaço é muito legal, é muito bacana. E a ideia de transportar essa história para os dias de hoje funcionou, né? Eu, quando comecei a ver o filme, não sabia que, que teria sido adaptado para os dias de hoje, né? Mas achei que funcionou. Tem algumas coisas de humor meio desnecessárias, né? O... O personagem principal ali, o fazendeiro, ele tem uma, uma criação de lhamas, né? tem umas pedras meio sem graça e tal. Mas de, tirando isso, assim, acho que no geral funcionou muito bem, até porque tem uma dificuldade intrínseca a esse conto, que na história com uma, há uma queda de um meteorito e que ele, ele libera né? uma cor que não, não é conhecida pela humanidade, né? não existe essa cor no planeta Terra, né? Então... Isso por si só já causa uma, uma grande estranheza no conto, né? De muito difícil você imaginar o que dirá filmar, né? por, por questões óbvias é impossível você conseguir reproduzir isso no, no, nas telas, né? mas foi contornado de uma maneira bem criativa, acho que é, um, é uma, boa, uma boa adaptação do Lovecraft, a trilha bem bacana também, o Richard Stern, aliás para quem não está ligando o nome à pessoa, é o, é o cara que iria dirigir a ilha do Dr. Moreau, que é do H.G. Wells, né, do, baseado na obra né, do H.G. Wells. Ele que foi substituído né, durante o processo, né, as, a, as vésperas de começar a filmagem, pelo John Frankenheimer. Essa história deu o que falar em Hollywood, um, virou um, parte do folclore do mundo do cinema. Tanto que fizeram até um documentário né, chamado Lost Soul, mostrando todo esse processo, todas as excentricidades que aconteceram. Na realização desse filme... O Richard Stanley que ficou 15 anos sem dirigir... Meio que voltou... Em boa forma eu diria... Com a cor que caiu do espaço... Mas infelizmente... No mês de março aí... Recentemente saíram... Notícias aí... Manchetes na, 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 na imprensa... Sobre relatos de abuso sexual... De assédio moral... É, e que eu acredito que vão... Sepultar a carreira do Richard Stanley... Provavelmente... Porque são relatos muito graves... né? A produtora já rompeu o contrato com ele... Mas, é... enfim, se ele fez, tem que pagar, não tem jeito. E antes disso, a gente ouviu They Know My Name, é um tema do compositor Greg Chandler, que é uma música composta por o game Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, lançado em 2005 pela produtora Cyanide. E, e foi criado esse, esse game para Playstation 4, Xbox, Nintendo Switch, mostrando que Lovecraft realmente está em todos os lugares. Não é só no cinema, não é só na música. No, no geral aí a obra do nosso querido Howard Phillips está presente Mas vamos voltar um pouquinho a falar sobre a vida do Lovecraft né? Que a gente sabe que teve momentos bem difíceis, bem, de bastante reclusão é, O Lovecraft acabou também perdendo a sua mãe de uma forma bem difícil né? Porque ela também acabou internada na clínica psiquiátrica Onde o pai dele morreu quando ele tinha 3 anos de idade é, ele perdeu a mãe nas mesmas, praticamente nas mesmas circunstâncias, né? Ele ficou muito é, deprimido e abalado, falando que talvez a vida realmente não valha muito a pena. Mas conseguiu se encontrar, ele segurou a, segurou a, a onda. E em 1924, ele se casou com uma judia né, ucraniana chamada Sonia Green, que ele conheceu também através da... Da associação de, de jornalistas amadores para a qual ele escrevia contos para os jornais, né? quando ele foi diretor e tudo mais, foi ali que ele conheceu a, a, a Sônia Green, o que é curioso, né? Porque ela sendo ucraniana, né? sendo estrangeira e sendo judia, de origem judaica, né? Foi, acabou sendo um paradoxo, né? Para alguém que tinha aqueles traços que a gente já falou, racistas e xenofóbicos, como Lovecraft, né? Então, Mostra que de alguma forma ele também foi mudando ao longo do tempo Talvez teve um foi um pouco maleável Até o final da vida a gente tem relatos aí De que o Lovecraft também abandonou um pouco das crenças Com as quais ele foi criado ali E por conta do casamento o HP saiu de Providence né, Que é parte integrante da, da obra até dele né, do, do que ele é como escritor E foi para Nova York né. E ali ele começou a ter mais vida social Ele foi apresentado pela Sonia Green para outros intelectuais E escritores Foi ali que convenceram o Lovecraft A enviar contos para a revista Weird Tales né? Que foi o que colocou o Lovecraft no mapa Ainda que ele não tenha sido... Tão, tão bem sucedido assim em vida né tenha ficado consagrado vamos dizer assim a Sonia Green era designer né fazia chapéus e tudo mais ela, e ela já tinha uma filha do primeiro casamento então ela vivia uma realidade bem diferente do Lovecraft mas ela começou também a ter alguns problemas é, financeiros e, come, e e começou a, a mudar de cidade em cidade atrás de outras oportunidades melhores chegou aí para Cleveland e tudo mais e nessa, o Lovecraft, com apenas um ano de casamento, ele se viu sozinho em Nova York E acabou tendo que mudar para uma área não muito nobre ali do, do Brooklyn, né? Que é um dos boroughs, né, um dos distritos de Nova York e Ele ficou bem chateado, né, se sentindo muito solitário nesse novo habitat Que ele não tinha muita referência ali e resolveu voltar é, para Providence e, e ele acabou mesmo assim é, mantendo o casamento até 1933, né, ou seja, ele ficou aí nessa história praticamente sete anos casado à distância com a Sonia Green. ela que providenciou toda a papelada do divórcio, ela arrumou um novo marido lá, mas o Lovecraft nunca assinou é, os termos de divórcio, né, então legalmente ele continuou casado com ela até a morte e tudo mais. Mas assim, voltando agora à obra específica e do, do. do Lovecraft, que foi o que o colocou aí no, realmente no panteão dos grandes escritores, né? Ele começou a trabalhar no, no, no conto que realmente é o que faz ele ser mais lembrado por todas as gerações, que é o chamado de Cthulhu Um pouquinho antes de sair de Nova York, né? E ele. E esse, esse é um conto, assim, que para quem não conhece, é, ler pela primeira vez é, realmente é mágico. É é o. É o o horror cósmico do Lovecraft, com todos os requintes ali de, de sofisticação na narrativa, é, com toda a criatividade que ele tinha, a maneira como ele envolvia o leitor. Então ele, é um conto que trata basicamente de um jovem que começa a pesquisar os documentos deixados pelo tio-avô dele que havia falecido, era um professor universitário, linguista e tudo mais, e a partir disso o, o sobrinho o neto dele começa a sacar... É pistas que levam a ele acreditar na existência de uma seita ancestral, né? Que vai desde lá dos pântanos de New Orleans, né? Até a Groenlândia, né? Até relatos de esquimose em tempos passados que meio que idolatravam uma mesma entidade, né? Vai até a Austrália, tem casos de personagens do Cabo Verde, né? Portugueses, africanos. Então, assim, é muito, é muito rica a narrativa. Nada parecido na literatura na época e até hoje impressiona. E os outros, todos os contos que o, que o Lovecraft escreveu com essa temática do, do horror cósmico, inclusive o próprio Necronomicon, né? Que é um, é um suposto livro de, de temas sobrenaturais, de feitiços, enfim, que teria sido escrito por um poeta árabe chamado Abdul Hazlid. Ele também é parte desse, desses mitos de Cthulhu, né? O Necronomicon que também gerou diversas teorias conspiratórias né? Tem gente que quer acreditar que o livro existiu né? De tão realista que é o relato do livro O Lovecraft falou, não, é realmente é ficção Eu criei esse livro, não, não, não existe nada de, 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 de Necronomicon Mas até hoje tem gente que diz que o livro tem uma origem real né? Que existe o um verdadeiro Necronomicon então, Já esperou filmes também, já teve um filme de 93 É um homônimo né? chamado... Necronomicon tem banda de rock com esse nome e o grande artista plástico surrealista do século XX, o H.R. Giger, né? Que para quem não lembra, o cara é que ganhou o Oscar, né? Pela concepção visual do, do personagem do Alien, né? O Alien Oitavo Passageiro do Ridley Scott, o H.R. Giger que tem uma série inspirada no, no Necronomicon né? Esse grande é, ilustrador, artista plástico suíço aí que Morreu faz alguns anos, após uma queda acidental em casa, um acidente doméstico e tal. Um, também um, uma grandes cabeças pensantes, um dos grandes artistas do século passado que tem sua conexão Lovecraft também. Aí os últimos anos de vida, né, já acelerando um pouquinho, o Lovecraft viveu com uma das, das tias maternas dele, passou muitas dificuldades financeiras, mas ele mantinha ainda algo que ele chamava de Círculo Lovecraft, que eu, 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 era a maneira como que ele conseguia ter um pouco de vida social e ajudar escritores novatos e a, a, a realmente se tornarem profissionais e entrarem no mundo da literatura, né? E um dos últimos trabalhos dele eh, como, como autor foi um, um livro chamado A Sombra de Innsmouth, que é de 1931, que também está integrado, também faz parte do que a gente convencionou chamar de Mitos de Cthulhu ele ficou o Lovecraft ficou muito decepcionado com a edição, esse livro isso chegou a ser lançado em livro com Lovecraft em vida, mas a edição tinha muitos erros, ele ficou muito chateado quando ele viu a falta de problema de revisão e também as vendas, né, que foram super modestas. O livro vendeu, segundo consta, aproximadamente 200 cópias apenas. Aí o Lovecraft veio a falecer em 15 de março de 1937, ele que morreu de câncer no intestino, ele tinha, morria de medo de médicos, ficou muito tempo sem se consultar, sofrendo de dores e tudo mais, quando finalmente foi consultado e a, a doença foi diagnosticada, ele acabou permanecendo internado no hospital até a sua morte aí. E como a gente falou, Lovecraft jamais imaginaria que tanto tempo depois dele ter falecido, ele, ele se tornaria realmente um fenômeno mainstream, né um, um escritor de primeira linha, aí, citado em tudo que é mídia, em tudo que é formato, né? então a gente já falou do próprio H.R. Giger, né, que teve a sua série Necronômico, é, tem game, tem filme, tem série, né, Love, Lovecraft Country, que é da HBO, uma série super badalada aí de 2019, 2020, foi produzida pelo Jordan Peele, né, que é o, é o cineasta que fez filmes como Corra, como Nós, que produziu o, o reboot aí de Além da Imaginação, ou seja, tem um pedigree ali, Embora não seja tão próximo da obra do Lovecraft, é muito mais, tem, tem algumas citações, eu fiquei um pouquinho desapontado que eu esperava outra coisa, não conheci o livro que é a fonte desse, dessa série, embora ela seja produzida, ela, eu achei que ela tinha pouco de Lovecraft. Também tem nos quadrinhos, né? tem algumas versões de Cthulhu em quadrinhos e tem uma série famosa né? que chama Providence, que é a cidade que é muito ligada à vida do Lovecraft, que é... Escrita por ninguém menos que o grande mestre em inglês Alan Moore né, Que é o autor de V de Vingança e de Watchmen Talvez o grande escritor, né, o grande roteirista de quadrinhos dos anos 80 O cara que revolucionou essa, essa forma de arte Ele tem essa série chamada Providence e Ainda falando em quadrinhos, também tem outra conexão Que para quem gosta dos quadrinhos da DC o Asilo Arcan, né? Que a tradução para português não é muito boa. Que seria um asilo no caso, seria um hospício, né? Seria um sanatório. O Asilo Arcan, onde ficam os grandes vilões ali da... internados, né? Os grandes vilões da DC, também é baseado numa cidade imaginária da, da, da literatura do H.P. Lovecraft. Então, qualquer lugar que você olha, você consegue ver uma conexão com ele. E para terminar, a gente vai falar de uma das últimas conexões que é muito forte também que a, a, a ligação, do, a inspiração que o Lovecraft tem em bandas de rock né? Especialmente em bandas de heavy metal, né? tem muitos casos de letras é, Enfim, que são, são baseadas em contos do Lovecraft A primeira que eu consegui mapear aqui é do primeiro álbum no Black Sabbath, de 1970 Tem a música Behind the Wall of Sleep, que é baseado num conto Beyond The Wall of Sleep, de 1919, né? um dos primeiros contos do Lovecraft, ou seja, o Geezer Butler, que é o baixista do Black Sabbath, que era um cara muito ligado no ocultismo, provavelmente ele conhecia esse conto, só mudou um pouquinho né? o, o, o título ali, mas é baseado realmente num conto do Lovecraft. Então a gente vai terminar com essa conexão do Lovecraft com o rock, com o heavy metal especificamente, com uma música instrumental, que encerra o álbum Ride the Lightning, que é o segundo álbum de estúdio do Metallica, gravado em 1984, o título da música é nada mais nada menos do que The Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, é uma, um belíssimo tema instrumental, pra gente terminar esse Cold Cuts, espero que vocês tenham gostado, tem muitos contos do Lovecraft em audiobooks, ou no próprio é, podcast, né, no Spotify com narrações dos, dos livros, e também todas as versões em português, Editadas aqui com bastante qualidade aí por diferentes editores, então só não olha atrás e só não conhece Lovecraft quem realmente não tiver interesse. E eu recomendo para quem não conhece que dê uma, uma espiada e uma chance para esse grande autor. Então terminamos aqui com The Call of Cthulhu do Metallica, baseado nos mitos de Cthulhu de Lovecraft. Até mais! favorzinho, se teu filho for o inferno dá meu endereço ao diabo você ouviu Cold Cut